0: Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Bist du genauso gespannt wie ich, was mit Eduarden und Charlotten und dem Hauptmann sich entwickelt? Ich auch. Also mach's dir wieder wuschelig und kuschelig. Bis gleich. Auf die Ohren. Deine Anja. Die topografische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen nach einem ziemlich großen Maßstabe charakteristisch und fasslich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonomische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig. Denn weniger Schlaf als dieser tätige Mann bedurfte kaum jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abend etwas getan war. Lass uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das übrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genügsame Vorarbeit da sein muss, aus der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werden. Nur eines lass uns festsetzen und einrichten. Trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt ernst und strenge, das Leben Willkür. Das Geschäft, die reinste Folge dem Leben, tut eine Inkonsequenz oft Not. Ja, sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem anderen desto freier sein, anstatt dass bei einer Vermischung das Sichere durch das Freie weggerissen und aufgehoben wird. Eduard fühlte in diesen Vorschlägen einen leisen Vorwurf. Zwar vor Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzuteilen. Das, was er mit anderen abzutun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden, so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam voneinander absonderte. Jetzt wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer spalten mag. Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige. Archiv für das Vergangene schafften alle Dokumente, Papiere, Nachrichten aus verschiedenen Behältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das Geschwindeste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht. Lag rubriziert in bezeichneten Fächern, was man wünschte, ward vollständiger gefunden als man gehofft hatte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand der den Tag über, ja, einen Teil der Nacht nicht vom Pulte kam und mit dem Eduard bisher immer unzufrieden gewesen war. »Ich kenne ihn nicht mehr,« sagte Eduard zu seinem Freund. »Wie tätig und brauchbar der Mensch ist, das macht,« versetzte der Hauptmann, »wir tragen ihm nichts Neues auf, alles, bis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat. Und so leistet er, wie du siehst, sehr viel, sobald man ihn stört,« vermag er gar nichts. Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vorteile und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren. Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nutzen, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Verschiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Tätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestand, ward bereichert und Charlotte sowohl durch faßliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesetzt. Tätiges und hilfreiches Wesen öfter und wirksamer als bisher in Übung zu bringen. Da man auch die gewöhnlichen und dessen ungeachtet nur zu oft überraschenden Notfälle durchdachte, so wurde alles, was zur Rettung der Ertrunkenen nötig sein möchte, umso mehr angeschafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke öfters ein und der andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauptmann sehr ausführlich und Eduarden entschlüpfte die Bemerkung, dass ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsame Weise Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, sowie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, wie jene Äußerungen hinausgingen. »Wir wollen all diese vorsorglichen Anstalten loben,« sagte eines Abends der Hauptmann. Nun geht uns aber das Notwendigste noch ab. Ein tüchtiger Mann, der das alles zu handhaben weiß. Ich kann hierzu einen mir bekannten Feldchirurgen vorschlagen, der jetzt um leidliche Bedingungen zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Übel öfters mehr genügend getan als ein berühmter Arzt. Und augenblickliche Hilfe ist doch immer das, was auf dem Land am meisten vermisst wird. Auch dieser wurde sogleich verschrieben und beide Gatten freuten sich, dass sie so manche Summe, die ihnen zu willkürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nötigsten zu verwenden, Anlass gefunden. So benutzte Charlotte die Kenntnisse, die Tätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne und fing an, mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie, alles Schädliche, alles Tödliche zu entfernen. Die bleiglasur der Töpferwaren, der Grünspan kupferner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physik und Chemie zurückgehen zufälligen, aber immer willkommenen Anlass zu solchen Unterhaltungen gab Eduards Neigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter, gefüllter Rezitation, dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andere Schriften, woraus er vorlas und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts. Eine seiner besonderen Eigenschaften, die er jedoch vielleicht mit mehreren Menschen teilt, war die, dass es ihm unerträglich fiel, wenn jemand ihn beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit beim Vorlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Vorlesende so gut als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat zu überraschen. Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen, da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider war, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pflegte sich auch deswegen in solchem Fall immer so zu setzen, dass niemand im Rücken hatte. Jetzt zu treinen war diese Vorsicht unnötig, und da es diesmal nicht auf Erregung des Gefühls, auf Überraschung der Einbildungskraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen. Nur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, dass Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte, und er verwies es ihr, gewissermaßen unfreundlich. Wollte man sich doch solchen Unarten wie so manches andere, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen, wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens, und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so dass der, dem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln einzureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, »Wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist es mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.« Charlotte, deren Zugewandtheit sich in größeren und kleineren Zirkeln besonders dadurch bewies, dass sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhafte Äußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes Anzuregen wusste, war auch diesmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen.« Du wirst mir meinen Fehler gewiss verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen und da dachte ich eben gleich an meine Verwandten, an ein paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmerksamkeit kehrt zu deiner Vorlesung zurück. Ich höre, dass von ganz leblosen Dingen die Rede ist und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurechtzufinden. »Es ist eine Gleichnisrede, die dich verführt und verwirrt hat«, sagte Eduard. »Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narziss. Er bespiegelt sich überall gern selbst. Er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.« »Jawohl«, fuhr der Hauptmann fort, »so behandelt er alles, was er außer sich findet. Seine Weisheit wie seine Torheit, seinen Willen wie seine Willkür«, Leiter den Tieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern. »Möchtet ihr mich,« versetzte Charlotte, »da ich euch nicht zu so weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Verwandtschaften gemeint sei?« »Das will ich wohl gerne tun,« erwiderte der Hauptmann gegen den Charlotte sich gewendet hatte. »Freilich nur so gut, als ich es vermag.« wie ich es vor etwa zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neueren Lehren passt, wüsste ich nicht zu sagen. »Es ist schlimm genug«, rief Eduard, »dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen. Wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.« »Wir Frauen«, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau, und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur, um den Wortverstand zu tun. Denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein Fremdes, ein Kunstwort falsch anwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens...« wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden. »Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen?« fragte Eduard nach einer Pause den Hauptmann, der sich ein wenig bedenkend bald darauf erwiderte. »Wenn es mir erlaubt, ist dem Scheine nach weit auszuholen, so sind wir bald am Platze.« »Seien Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit versichert,« sagte Charlotte, indem sie ihre Arbeit beiseite legte. Und so begann der Hauptmann. »An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, dass sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht. Doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man miteinander zum Unbekannten fortschreiten. Ich dächte,« fiel dem Eduard ein, »wir machten ihr und uns die Sache zum Beispiel bequem. Stell dir nur das Wasser.« »Das Öl, das Quecksilber vor. So wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Teile finden. Diese Einigung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.« »Ohne Frage!« »Sagte Charlotte zustimmend. Regentropfen vereinigen sich gern zu strömen, und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zusammenlaufen lassen.« »Und so darf ich wohl«, fügte der Hauptmann hinzu, »eines bedeutenden Punktes im flüchtigen Vorbeigehen erwähnen, dass nämlich dieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Kugelgestalt auszeichnet.« der fallende Wassertropfen ist rund. Von den Quecksilberkügelchen haben Sie selbst gesprochen. Ja, ein fallendes, geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Kugel an. »Lassen Sie mich voreilen«, sagte Charlotte, »ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muss es auch gegen andere ein Verhältnis haben. Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein.« Eduard eilig fort. »Bald werden sie sich als Freunde und alle Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne aneinander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser mischt. Dahingegen werden andere fremd nebeneinander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden, wie Öl und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder auseinandersondert.« »Es fehlt nicht viel,« sagte Charlotte. So man in diesen einfachen Formen die Menschen, die man gekannt hat, besonders aber erinnert man sich dabei der Suizitäten, in denen man lebte. Die meiste Ähnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich aneinander gegenüberstellen. Die Stände, die Berufsbestimmungen, der Adel und der Dritte Stand, der Soldat und der Zivilist. Und doch! versetzte Eduard, »wie diese durch Sitten und Gesetze vereinbar sind, so gibt es auch in unserer chemischen Welt Mittelglieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist. So verbinden wir,« fiel der Hauptmann ein, »das Öl durch Laugensalz mit dem Wasser.« »Nur nicht zu so geschwind mit Ihrem Vortrag,« sagte Charlotte, »damit ich zeigen kann, dass ich Schritt halte. Sind wir hier nicht schon zu den Verwandtschaften gelangt?« »Ganz richtig.« erwiderte der Hauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennenlernen. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentreffen einander schneller greifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir Verwandt. An den Alkalien und Säuren, die obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich modifizieren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Verwandtschaft auffallend genug. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Neigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Kabinett ankommt, wollen wir sie verschiedene Versuche sehen lassen, die sehr unterhalten sind und einen besseren Begriff geben als Worte, Namen und Kunstausdrücke. »Lassen Sie mich gestehen«, sagte Charlotte, wenn sie diese ihre wunderlichen Wesen Verwandten nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen, denn entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich sagte sie zu Eduard gewendet, jetzt nicht im Vorlesen weiter stören und umso viel besser unterrichtet deinen Vortrag mit Aufmerksamkeit vernehmen. »Da du uns nun einmal aufgerufen hast,« versetzte Eduard, »so kommst du so leicht nicht los, denn eigentlich sind die verwickeltsten Fälle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die näheren, stärkeren, entfernteren, geringeren Beziehungen kennen. Die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.« »Kommt, das traurige Wort«, rief Charlotte, das man leider in der Welt jetzt oft hört, auch in der Naturlehre vor.« »Allerdings«, erwiderte Eduard, »es war sogar ein bezeichnender Ehrentitel der Chemiker, dass man sie Scheidekünstler nannte.« »Das tut man also nicht mehr«, versetzte Charlotte, »und tut sehr wohl daran. Das Vereinigen ist eine größere Kunst, ein größerer Verdienst. Ein Einigungskünstler wäre in jedem Fache in der ganzen Welt willkommen.« nun, so lasst mich denn, weil ihr doch am Züge seid, ein paar solche Fälle wissen. So schließen wir uns denn gleich, sagte der Hauptmann, an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Zum Beispiel, was wir Kalkstein nennen, ist eine oder mehr, weniger reine Kalkerde, ähnlich mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips, Jene zarte, luftige Säure hingegen entflieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem anderen vorgezogen, eins vor dem anderen gewählt würde. Verzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Naturforscher verzeihe. Aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnotwendigkeit erblicken. Und diese kaum, denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht, Und wenn von ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott. In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muß. »Es kommt nur auf sie an«, versetzte der Hauptmann, »sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle gesunden und kranken zur Erquickung zu dienen.« »Der Gips hat gut Reden«, sagte Charlotte, »der ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt dass jenes ausgetriebene Wesen noch manche Not haben kann, bis es wieder unterkommt.« »Ich müsste mich sehr irren«, sagte Eduard lächelnd, »oder es steckt eine kleine Tücke hinter deinen Reden. Hier stehen nur deine Schalkheit.« am Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann als einer Schwefelsäure ergriffen deiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen refraktären Gips verwandelt wird. »Wenn das Gewissen,« versetzte Charlotte, »dich eine solche Betrachtung machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichnisreden sind artig und unterhalten und verspielt nicht gern mit Ähnlichkeiten.« aber der Mensch ist doch um so manche Stufe über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so tut er wohl, wieder in sich selbst zurückzukehren und den Wert solcher Ausdrücke bei diesem Anlass leicht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauflöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Dritten aufgehoben und eins der erst so schönen Verbundenen ins Lose Weite hinausgetrieben ward. »Da sind die Chemiker viel galanter,« sagte Eduard, »sie gesellen ein Viertes dazu, und damit geht keines leer aus.« »Jawohl,« versetzte der Hauptmann, »diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Verwandtsein, dieses Verlassen, dieses Vereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen kann.« wo vier bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs Neue verbinden. In diesem Fahren lassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen, glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen. Man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtfertigt. »Beschreiben Sie mir einen solchen Fall,« sagte Charlotte, man sollte dergleichen, versetzte der Hauptmann, nicht mit Worten abtun, wie schon gesagt. Sobald ich Ihnen die Versuche selber zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Jetzt müsste ich sie mit schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Vorstellung geben. Man muß diese todscheinenden und doch zur Tätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen mit Teilnahme schauen, wie sie einander versuchen, sich anzuziehen, ergreifen, zerstören, verschlingen, aufzehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten. Dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten und unsere Vernunft kaum hinlänglich sie zu fassen. »Ich leugne nicht«, sagte Eduard, »dass die seltsamen kunstwörter demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen durch Begriffe mit ihnen versöhnt, ist, beschwerlich, ja, lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältnis ausdrücken, wovon hier die Rede war.« »Wenn Sie glauben, dass es nicht zu so pedantisch aussieht«, versetzte der Hauptmann, »so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A.« das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch man die Gewalt von ihm nicht zu trennen. Denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält. Bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung. A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne dass man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem anderen zuerst wieder verbunden habe. Nun denn«, fiel Eduard Hein, »bis wir alles dieses mit Augen betrachten sehen«, wollen wir diese Formel als gleichendes Rede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B, denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und werde dir folgen wie das A dem B. Das C ist ganz deutlich der Kapitän, der für mich diesmal dir einigermaßen mich entzieht. »Nun ist es billig, dass, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde. Und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Uthier hier, gegen deren Annäherung du dich nicht länger verweigern und verteidigen darfst.« »Gut«, versetzte Charlotte, »wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unseren Fall passt, so halte ich es doch für ein Glück, dass wir heute einmal völlig zusammentreffen.« und dass diese Natur und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mitteilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, dass ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berufen, denn meine bisherige neue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heiratet. Dies wäre von meiner Seite und um meinetwillen, was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt, doch lies, nur lies. Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduaten. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest,